0: bambina tutta bianca deve essere morto qualcuno pensa il bambino mentre le squame della corteccia gli graffiano la pelle tenera e il ramo a cui è aggrappato all'improvviso si spezza ha sempre sognato di volare ma non è così che se lo è immaginato senza neanche il tempo di allargare le braccia e muoverle nell'aria sembra che la terra lo voglia risucchiare precipita il suo corpo sottile è un lampo dal cielo, la testa risuona sull'erba dura mentre la schiena rimbalza e poi si allunga pesante come un asse. La cicala ha smesso di cantare. Le formiche rientrano nel mucchietto di sabbia da cui sono appena uscite. La bambina non lo ha visto cadere, ma ha ancora nelle orecchie il rumore sordo del tonfo. Apre gli occhi a un metro, tra i fili d'erba c'è il corpo del bambino che non si muove più. Il sole continua a bruciare. La bambina ha il mento appoggiato a terra, fissa l'erba, tiene gli occhi spalancati sperando di cogliere un respiro, ma il prato è di marmo e anche il vento si è fermato. Vorrebbe urlare, chiedere aiuto, forse arriverà gente, forse il bambino si alzerà all'improvviso e le dirà che è uno scherzo. La bambina aspetta. Attende che le cose cambino da sole. Il bambino è ancora immobile sul prato quando lei si guarda intorno e, mordendo l'orlo del vestito, scappa via. Primo giorno. Quando sono scappata da casa, avevo indosso due pantofole rosse, una vecchia tuta e, a tracolla, un borsone vinto al supermercato con i punti della carta fedeltà. Prima non mi era mai saltato in mente di fuggire, nemmeno nell'autunno 1987, quando mia madre mi chiuse nello sgabuzzino per una gonna leopardata troppo corta, e neppure nella primavera 1988, quando mio padre mi obbligò a pulire le anguille prese a un raduno di pescatori dilettanti. Non ci avevo pensato nemmeno quando mio fratello, vittima di un'adolescenza senza pregio, aveva fatto entrare in camera da letto i suoi amici che mi avevano incollato con il bostic i ganci dei reggiseni persino quando la zia aveva preso l'abitudine di lasciarmi sola in auto a far la guardia, mentre lei accompagnava mia nonna da una guaritrice dell'Alessandrino, specializzata nel cacciare gli spiriti maligni dal corpo, nemmeno allora ero arrivata al punto di odiare la mia famiglia e pensare di abbandonarla. Dunque, chi l'avrebbe detto? Sono scappata per un fatto banale, perché un decisivo fatto banale arriva sempre prima o poi la mattinata era nata storta niente di insolito perché da mesi non me ne capitava una buona l'unico momento positivo delle mie giornate arrivava a tarda sera quando uscivo sul balcone le luci dell'aeroporto poco distante avevano il potere di rilassarmi di staccarmi dalla realtà le osservavo baluginare di lontano piccoli fari nella nebbia era quella la mia camera di decontaminazione mi lasciavo trasportare altrove e nella zona franca avveniva la muta tornavo al mio ruolo di donna temporaneamente sospeso per aderire alla mia condizione di diurna nullità da ufficio forse donna era una parola eccessiva meglio dire madre casalinga entità detta a mettere in moto lavatrici il rito purificatore consisteva nel seguire le tracce luminose degli aerei in decollo osservarli fino a quando scomparivano dissolvendosi tra le nuvole mentre salivano in cielo e le luci intermittenti delle ali brillavano come minuscole stelle indecise ripetevo a me stesso un comando teresa guerrini se puoi dimentica la sera in cui sono fuggita anche il rito catartico era stato un fallimento un forte temporale aveva schiacciato la città sotto una coperta d'acqua la pioggia cadeva incessante mentre la osservavo con il naso premuto contro la porta finestra a un certo punto avevo appoggiato sul vetro tutta la guancia un rossore diffuso mi arroventava la pelle con le unghie mi grattavo senza sollievo mentre mi strofinavo il collo e passavo le dita sulle braccia fino a farmi male ripetevo sottovoce un rosario di parole le stesse che scrivevo sui report in ufficio disperso blu 124 sensibilizzante allergenico cancerogeno mutageno tossico per la riproduzione cromo nickel cadmio resine formaldeidiche non poteva andare diversamente lo sapevo eppure lo stipendio era troppo basso per non ripiegare sull'abbigliamento dello spaccio aziendale in cui di recente avevo comprato una tuta in poliestere che mi aveva tinto le ginocchia di azzurro L'irritazione si era diffusa su tutto il corpo e non aveva smesso di tormentarmi fino a quando non avevo deciso di cambiarmi, di lavarmi.